0: Demorou, mas chegou a sexta-feira e com ela
1: a estreia do nosso resumão. Olá! Nos próximos 10 minutos a gente te conta quais foram as principais notícias dessa semana que teve novas repercussões e bate-boca sobre a queimada na Amazônia, o anúncio do PIB do segundo trimestre e o dólar lá nas alturas, mais capítulos da novela Neymar, o filme brasileiro escolhido para tentar uma vaga no Oscar e outras notícias mais. Eu sou Mônica Mariotti... E eu sou Carol Prado, vamos lá.
0: Durante toda a semana, a Amazônia foi notícia. A crise causada pelo desmatamento e pelas queimadas começou meses atrás e foi tema de discussão entre autoridades e nas redes sociais dentro e fora do Brasil. So right now in the Amazon they're seeing dramatic increase in the Brasil number of wildfires. está em alerta. Le poumon vert de la planète menacé par the le feu.
1: Essa repercussão internacional ganhou ainda mais força quando o presidente francês Emmanuel Macron disse em uma rede social que os incêndios da Amazônia eram uma crise internacional que deveria ser tratada com urgência. Ele chegou a mobilizar o G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. Durante a reunião da cúpula no último final de semana, na França, ele acusou o Bolsonaro de ter mentido para ele, lá em junho, no encontro do G20, sobre os compromissos do Brasil com a preservação ambiental. O Macron também disse que, por isso, a França se opõe ao acordo firmado entre a União Europeia e o Mercosul, lá em junho. No Brasil, Bolsonaro reagiu aos comentários de
0: Macron. O presidente brasileiro questionou quais seriam as reais intenções de outros países ao ajudarem no combate ao fogo na Amazônia. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? Não sei é uma pessoa pobre, né? Sem retorno, o que está que de ouro da Amazônia? O que, que eles querem lá há tanto tempo? Além disso, Bolsonaro confirmou que o governo brasileiro recusaria a ajuda de 20 milhões de dólares do G7 contra as queimadas na Amazônia. Na terça-feira, o presidente mudou o discurso e disse que poderia até aceitar o dinheiro desde que Macron retirasse os insultos feitos a ele. Mas aí na quinta-feira, Bolsonaro voltou a falar que o Brasil não precisa dar, nas palavras dele, esmola dos países do G7 para preservar suas
1: florestas. É, Carol, só que essa troca de farpas entre o Bolsonaro e o Macron não ficou só na esfera da política, não. O caldo azedou de vez entre os dois depois que o presidente do Brasil comentou uma publicação feita por um seguidor em seu Facebook. O Bolsonaro ofendeu a mulher do presidente francês ao comentar em um post que comparava as mulheres dos dois.
0: Bom, claro que esse episódio aí também gerou polêmica na França Macron disse que o comentário de Bolsonaro foi extraordinariamente desrespeitoso Ele falou que espera que os brasileiros tenham rapidamente um presidente à altura do carro que um que E depois de toda essa repercussão negativa, o comentário ofensivo foi retirado do Facebook de Bolsonaro Um porta-voz do Planalto alegou que isso foi feito para evitar que o presidente fosse mal interpretado
1: Também teve notícia que afeta a Lava Jato. Na terça-feira, a segunda turma do STF decidiu anular uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou, em 2018, o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Agora, com essa decisão, o processo do Bendini vai voltar para a primeira instância da justiça para uma nova sentença. Isso tudo porque, para os ministros do STF, o Bendini não foi ouvido na fase correta do julgamento. Esta foi a primeira condenação dada por Moro, que foi anulada pelo Supremo desde o início da Operação Lava Jato, lá em 2014.
0: Ainda sobre Moro, Mônica, nessa quarta-feira, ele disse à colunista Andréia Sadi que o diretor da Polícia Federal, Maurício Aleixo, vai continuar no cargo, mas que as coisas eventualmente podem mudar. Veja, é... Como eu tenho as várias funções aqui do Ministério da Justiça, as coisas eventualmente podem mudar, mas ele está no cargo, permanece no cargo e tem a minha confiança. Vale lembrar que na semana passada Bolsonaro afirmou que é ele quem manda nesse assunto e ameaçou trocar o comando da PF depois de anunciar mudanças na superintendência do Rio.
1: No noticiário econômico, a gente vai destacar quatro coisas, o resultado do PIB, a crise na Argentina, o dólar que chegou a ser cotado a R$ 4,17 durante a semana e a previsão do mínimo. Vamos começar pelo PIB, na quinta-feira saíram os dados da economia no segundo trimestre. A economia brasileira cresceu 0,4%, um resultado que surpreendeu muita gente e afastou o risco da chamada recessão técnica, que é quando um país tem resultado negativo por dois trimestres seguidos. Esse resultado foi puxado pela indústria e, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou as manchetes dos jornais que citaram a retomada lenta na economia. Ouve aí só o que ele falou. Mas é lógico que é lento, a
0: economia é igual o Transatlântico, é. não é de uma hora para outra, né? Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado de recuperar. Agora, o que o de bom nesses números, né, é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo.
1: Também na sexta-feira, o governo apresentou a proposta de orçamento para 2020. Nessa né? proposta, o salário mínimo previsto sai dos atuais R$ 998 reais, e vai para R$ 1.039. Reais. Antes, em abril, o governo previa que o salário mínimo ficaria em R$ 1.040 reais em 2020.
0: Lá na Argentina, o governo do presidente Maurício Macri pediu mais tempo para pagar a dívida com o FMI e com os outros credores. A situação da economia e a derrota de Macri nas eleições primárias dificultam os planos dele de se reeleger em outubro.
1: E o dólar atingiu 4,17, puxado pelas incertezas na economia por aqui e na Argentina e também, é claro, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China.
0: E agora, futebol. Aquela novela para Onde Vai o Neymar segue indefinida. O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse nessa sexta que já tá cansado do assunto e que quer que tudo se resolva logo para que todos
1: possam descansar desse tema. Questionado quanto ele tá cansado sobre esse assunto, de 0 a 10, ele falou que ele tá ali nos 9,5. Eu
0: ia perguntar, do 0 ao 10, quão cansado está do tema Neymar e do, e do mercado? Do 0 ao 10. Mas essa negociação entre o Barça e o Paris Saint-Germain pelo passe do Neymar deve acabar logo, já que a janela de transferências termina no dia 2 de setembro,
1: segunda-feira agora. E por aqui, Palmeiras e Internacional foram eliminados da Libertadores. O Flamengo e o Grêmio seguem na disputa e vão se enfrentar por uma vaga na final. O Grêmio venceu o Palmeiras em São Paulo por 2x1.
0: Mas o que era para salvar o Palmeiras virou um passe açucarado para Alisson. Grêmio 2x1.
1: E o Flamengo empatou com o Inter, mas ficou com a vaga porque tinha vencido a primeira partida.
0: Bateu! Olha o gol! Gabigol teve duas chances no primeiro tempo! É o homem do gol!
1: Carol, agora eu vou deixar com você o que é que foi notícia no pop essa semana, a sua especialidade. Vamos lá, Mônia.
0: Aqui no Brasil, a grande notícia é que depois de uma disputa acirrada com Bacural, o longa A Vida Invisível foi escolhido como representante brasileiro para tentar uma vaguinha na categoria de filme internacional no Oscar. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo.
1: é do Karim Ainus e tem Fernanda Montenegro no elenco, Só Pode Ser Bom. Ele é baseado no romance de Marta Batalha e conta a trajetória de duas irmãs cariocas nos anos 50. Os indicados ao Oscar vão ser anunciados no dia 13 de janeiro. Carol, qual deles você já viu? Eu já vi Bacurau, gostei, não vi ainda A Vida Invisível, mas estou torcendo para o Brasil no Oscar finalmente, né? A gente sempre fica no quase. Eu estou com os dois na minha lista de coisas para ver. Mas olha só, um outro acontecimento bem
0: importante dessa semana foi o recorde do Ed Sheeran. Acredita que a turnê dele virou a mais lucrativa da história. Os 255 shows renderam o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Com isso, o Ed superou o Will que era dono do recorde antes. É dinheiro que não acaba mais, né, Moni? Tanto que o Ed Sheeran resolveu dar uma descansadinha. Anunciou uma pausa de 18 meses para trabalhar num novo álbum e cuidar dos gatinhos dele. Invejamos um pouco, né? Invejamos muito. <risos> Pois é, como a gente não é o Ed Sheeran, ficamos por aqui. Esse foi o nosso primeiro resumão. Toda sexta a gente vai te contar as principais notícias da semana do Brasil e do mundo de um jeito simples, sem enrolação.
1: O resumão está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. O resumão é feito por mim, Mônica Mariotti. Por mim, Carol Prado. E por Carolina Baliviera, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Eduardo Palácio, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato e, é claro, por toda a equipe do G1. A gente fica por aqui. Até semana que vem com mais um resumão. Bom fim de semana. Beijo. Tchau.
0: Tchau.